0: En Conciencia. Con Marta Sánchez Navarro. Hola amigas, amigos. Qué gusto nuevamente en nuestro podcast En Conciencia. La semana pasada hablamos de asesinatos. Y pues sí, estos secretos de familia. Envuelven temas muy sensibles, que tocan fibras muy profundas y sobre todo por mantenerlo como un secreto. El día de hoy pues no es la excepción, como verás le hemos ido como subiendo de tono y vamos a hablar hoy de los abusos sexuales. Y generalmente son gente familiares o ...conocidos, cercanos... ...claro que en nuestra mente es como alguien así... ...puede atreverse a hacer algo... ...de esta naturaleza... ...la sexualidad... ...híjole, siempre ha sido un tema... ...y lo podemos ver el día de hoy... ...si tú buscas... ...pues la palabra más buscada es sexo... Y, ...y siendo algo completamente natural... ...siendo lo que nos trajo hasta aquí... ...la vía por la que llegamos... Habiendo tanta prohibición, tanto tabú en relación a... ...es que pasan todas estas cuestiones. Aquí lo que queremos es más que juzgar... ...porque en el momento que se juzga... ...entonces no se puede recibir. Ah, Es necesario... eh, ...darle luz... ...y por eso se llaman secretos de familia... Porque algo así, cuando se guarda, cuando se oculta, pues como las mangueras, ¿no? Siempre va a, a tronar por el lado más, más débil. Generalmente los abusos, pues como decía, ocurren con gente de la familia o los el compadre o el conocido, el amigo. Eh, puede ser que sea consanguíneo o no. En cualquiera de, los, de estos casos deja una huella que es muy fuerte y sobre todo ese secreto devastador. Podríamos decir que en los niños, ¿no? El abuso infantil. Pero el día de hoy también escuchamos mucho de de violaciones a adultos. Y claro que no es lo mismo cuando es un abuso a un niño que cuando es a un adulto. El hecho es el mismo, pero la la, eh, interpretación del evento es diferente. En los niños evidentemente no tienen los recursos para poder... Defenderse para poder eh, darle el significado. Decíamos que es con gente cercana y, pues, eso, ¿no? El niño se queda con el tío, con la pariente. con Pero el día de hoy, por ejemplo, estamos escuchando también de las escuelas. De... El otro día leía, ¿no?, de un preescolar los maestros también leía de las gimnastas olímpicas el el terapeuta, el el médico y y eso es lo, lo, lo fregado, lo jodido amigos, que es una figura de o de autoridad o es una figura de confianza entonces ¿qué sucede con los niños? que fíjate La sexualidad es tan tan latente, tan pulsante, tan tan linda, tan rica, tan placentera que los niños tenemos juegos sexuales. Y a lo mejor, si abres tu corazón y y tu mente, recuerdes de haber jugado a yo te enseño el mío, tú me enseñas el tuyo, o eh, a tocarse con primos, con hermanos, con... Dentro de la psicología esto es como algo normal. Son juegos, ¿ok? Aquí no estamos hablando de una violación. Y siempre y cuando sean como de la misma edad, uno o dos años para arriba o para abajo. Claro que cuando esto sucede con una niña de 5 años y su hermano de 13, eso es un abuso. Porque ya no es un juego. Estamos hablando, es como cuando jugamos a los al doctor ¿no? y si te das cuenta es como todo este rollo como cascabel de ¡ay, ay, ay, ay! ay. un bebé no tiene ese prejuicio un bebé lo que tiene es que su cuerpo pues primero no entiende que está separado de su mamá y cuando se da cuenta que es otra entidad pues aunque esté lleno de, 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 de rollizos y celulitis y demás pues él se ve hermoso eh... Conforme va creciendo, todos queremos atención, todos queremos apapacho. Entonces aquí lo lo fregado está cuando es alguien que tiene más años. El papá, el tío, el compadre. Eh, Y entonces el niño, la niña... No tiene esa malicia, no tiene estas barreras de pensar esta persona me puede hacer daño. Sino todo lo contrario. Los niños es importante para ellos pertenecer. Y no nada más para los niños, también para nosotros como adultos. Y entonces en el momento que al niño le hacen caso, lo apapachan, etc. No, no entiende, no sabe cómo dónde ponerlo, me explico. Y... Pues sí, la sexualidad es rica y y, si hay un estímulo en nuestros genitales se siente rico. Entonces, dependiendo la edad, pues el niño no sabe qué está pasando. No sabe que es algo equivocado. Y puede haber como una intuición cuando se le dice no digas, este es nuestro secreto... O puede ser hasta amenazado, ¿no? Si tú dices algo, le va a pasar algo a tu tu mamá o algo así. Claro que conforme va creciendo, porque pues hay casos que ha empezado una edad muy temprana y y ha seguido, ¿no? Hasta la adolescencia, ¿no? ¿Cuál es la preocupación o o el pensamiento de estos estos personajes? Pues que antes de que la niña, por ejemplo, no tenga su periodo, pues no hay... ...tanto problema después del periodo... ...pues sí puede quedar embarazada. Entonces, conforme el niño va creciendo... ...y si pasa, no sé, nueve, diez años... ...ya hay mayor noción... ...y ya sé que está mal, pero se siente rico... ...pero pues no entiendo... ...y luego imagínense la culpa... ...que puede haber en ese niño... ...ese adolescente que haya sido abusado... ...porque por un lado sentía me sentía bien de que me tomaran en cuenta, de que me dieran atención, de que me apapacharan, pero también la parte sexual, pues se sentía rico. Y luego siento culpa de haber sentido rico, porque es como de que yo lo hubiera propiciado, yo lo hubiera generado, y eso no es así. ¿Cuántas veces el niño, la niña, el adolescente, va con su mamá, Y le dice, me viene a la mente, ¿no? Cuando la mamá se vuelve a casar. Y el padrastro es el que abusa. Y entonces la mamá está en esta disyuntiva como de, pues son celos, está mintiendo, no creo que mi pareja sea capaz. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, estos secretos de familia, hay una cosa como de, ¡ay, no! O sea, ¿por qué me vienes a echar a perder la fiesta? Eh, Casi casi te lo hubieras callado y podríamos vivir felices O sea como que la mamá no quiere reconocerlo Porque tendría que tomar acción Me explicó y eso querría decir Terminar con esa pareja Y si es el papá pues también Y brindarle ayuda y, y, y contención a su hija, a su hijo Y puede ser que que los adultos estén tan inmersos en su rollo que no ven, que no quieren ver, ¿sabes? Es como cuando un hijo tiene una adicción o tiene bulimia o tiene algo y, y los papás se hacen guajes. O sea, no, 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 o sea, es como si no lo veo no existe, pero el que no lo veas no quiere decir que no exista. ...y a nivel de alma que decimos... ...a nivel inconsciente... ...pues claro que lo percibo... ...claro que entiendo que mi... ...percibo que que mi hija, mi hijo... ...tiene un problema o con la comida... ...o con alguna sustancia ...o esta cuestión sexual... Eh, ...el niño... ...puede generar... la, ...la persona que vive el abuso... ...entrar en un estado de shock... ...de rabia, de confusión, de negación y de culpa. Les digo, es bien fregado porque por un lado soy la víctima... ...y por el otro lado también me puedo sentir culpable. ¿Qué hacer no? si se descubre un abuso? Creo que es súper importante creerle a la víctima. Miren, el día de hoy también es que está grueso, caray, porque... ...sobre todo en los adultos... ...me acuerdo que vi también un... un video... ...donde llega una señora... ...y le choca a un coche que está estacionado... ...y entonces un... ...señor que está ahí le dice... ...porque ya se va a ir... ...le dice déjale un recado o algo... ...no, esté responsable... ...y ella no quiere... ...lo empieza a ofender... ...y él agarra el, el, ...su teléfono y le empieza a grabar... ...ella se baja del coche... ...súper enojada... Y además como muy envalentonada, y le, lo empieza a insultar. Y él le dice, no me grabes, no te metas, te lo estoy advirtiendo. Y se le deja venir, ¿no? Y él sigue caminando hacia atrás con el, con el teléfono. Te estoy diciendo, te vas a arrepentir, este no es tu rollo, ta, tal, tal. Y cuando llega a un lugar donde hay gente, la mujer empieza a gritar que este hombre la tocó. Y que este hombre trató de abusar de ella. Entonces cambia completamente y los hombres que están ahí alrededor, pues claro que empiezan a a agredir y quieren golpear a este hombre. Y si no hubiera tenido él grabado en su teléfono, pues le creen a la víctima, le creen a la mujer. Cuando en este momento, pues la víctima era él. Entonces hay mujeres, que de verdad también está bien fregado, que usan, no esta esta situación para fregar, no sé leía también un maestro una chava que quería con el maestro en la secundaria y el maestro no la pelaba y no la pelaba y no la pelaba y el enojo de ella fue tal que se inventó que él la había violado y entonces lo expulsaron lo sacaron le quitaron la licencia todo y después creció y bueno pues sí se arrepintió y irlo a buscar y pedirle perdón Entonces, es como, ¿sabes? Es como un secreto. Creo, amigas, que que no podemos usar algo así a la ligera. Porque las otras personas que han vivido esa experiencia, entonces se minimiza, ¿sabes? Y puede ser una herramienta para fregar al otro. Creo que también cuando pensamos en, en violación, Pensamos en hombres violando a mujeres. Pero se nos olvida que también los hombres, los muchachos, los niños, varones... ...pueden ser abusados. Y pueden ser abusados por la gente de la escuela, ¿no? ¿Qué podemos hacer? El día de hoy... Ya hay muchas eh, herramientas, hay exámenes psicológicos, hay terapias, hay... Aquí muchas veces el problema es que la víctima, si sí le creen y si sí todo, no quieres ir a demandar porque nuevamente vas a sufrir ese evento, ¿no? Ir a las autoridades y pues son hombres generalmente o... O se vuelve a revictimizar a la persona. Y es difícil, es difícil. Porque por un lado, pues sí quiero que haya justicia. Pero por el otro lado, no lo quiero recordar o no lo quiero revivir. Y luego también, pues, hay países, ¿no? Como, como México, donde pues es muy lento, o sea, de todos los casos que hay, muy pocos son este, reportados y de los que son reportados, pues muy pocos son solucionados. Eh, hay esta culpa de, bueno, ok, pero ¿qué vamos a hacer? Ni modo que lo metamos a la cárcel, ¿no? Es tu papá o es tu tío o es que... O hay gente que, bueno, pues se pone muy enojada y casi, casi quiere ir a matar al otro sujeto. Creo que lo importante, pues sí, es denunciar el delito. Bueno, primero que nada decíamos, ¿no? Creerle a la víctima, denunciar el el delito, pero no únicamente con las autoridades, sino también con la familia. Y fíjense, aquí entra esta cuestión de la vergüenza. Así como de, ay, no, bueno, sí pasó, pero, pero no hagamos muchas olas, que no mucha gente se entere. Como puede ser el suicidio, como puede ser homicidios, como todos estos secretos, ¿no? Que queremos meterlos debajo de la alfombra y, y tapar pero ¿qué sucede? que si no los hablamos, que si no los sacamos estamos eh, permitiendo que esa energía que no se habla pero sí se siente, se vuelva a repetir, entonces si tú fuiste la víctima es necesario uh, tomar acción eh Afrontar esos sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo. Primero que nada, entender que no es tu culpa, que tú no hiciste nada para que eso sucediera. Porque a las mujeres nos dicen, ¿no? Pues porque te vestiste así, porque saliste en la noche, porque ibas sola, porque tomaste un taxi. O sea, de verdad es el colmo que en el 2023, ¿no? En el siglo XXI, haya lugares y muchos. Y puede ir desde un extremo, como puede ser países orientales, ¿no? Irán, donde no pueden estudiar, donde pues han sido envenenadas. Imagínate en la escuela para que dejen de estudiar, de que no pueden hacer uso de su sexualidad, de que tienen que estar tapadas, etcétera, A, a nosotros, a las latinas, que nos podemos sentir más, eh, más libres. En México está pasando algo que a mí me parece muy interesante porque... ...antes los mexicanos... ...se querían ir a Estados Unidos... ...a trabajar, a buscar oportunidades... ...sigue sucediendo, ¿no?... ...la cantidad de remesas que entran... ...gracias a la gente que está allá... ...pero también... ...por este rollo del bicho... ...y el home office... ...se convirtió en world office... ...y entonces... ...han venido a México... ...muchos americanos, muchos canadienses... ...muchos europeos... ...primero que nada porque México es un país... Maravilloso, maravilloso. Con unas oportunidades increíbles, un clima fantástico, gente muy linda, muy cariñosa, muy amistosa. Y entonces yo lo que he notado es que la gente, y, y ahora no que está la primavera, eh, la gente, como ya nos estamos mezclando más, la gente está yendo en shorts, en... ...falda corta, en camiseta, sin mangas... eh, ...si quieres en ciertas zonas, me explico... ...pero también en el centro de la ciudad... ...y eso de alguna manera está como... ...como permitiéndonos y también la lucha... ...¿no? de las mujeres por esta equidad... ...y por este respeto... ...pero no me dejarás mentir que dentro de todo... Eh, cuando van a las autoridades, es bueno que hora serán? a las 3 de la mañana, y además estaba tomada, y además estaba vestida de esta forma, y además, y eso no puede ser una razón por la cual merezco ser abusada. O sea, es de locos. No hay ningún hombre que digan, bueno, pues se lo buscó, ¿no? más qué guapo iba, qué perfumadito, qué atractivo, y a qué hora. O sea, de verdad. No puede ser Yo sé que es incómodo Abrirlo, pero creo que es la única forma Que nos vamos a asegurar De que esto Se entienda Y que no vuelva a pasar Me llama la atención porque Somos las mujeres las que educamos A los hombres ¿Y qué información les damos Que crean que pueden Hacer esto? Me explico Que las mujeres estamos ahí como un objeto sexual para su satisfacción o su deseo que pueden llegar y tomar. Y y violación, y ya si nos vamos al feminicidio, ¿no? Que, híjole, es como de verdad una locura. En México, que es de donde yo soy, pues sí sigue habiendo un altísimo número de mujeres que mueren al día. Y generalmente en manos de de su pareja. Y también habiendo eh, violencia sexual. Cuando pongámonos a ver, o sea, la sexualidad en el mundo espiritual, pues es lo más alto. Es el, el medio por el cual la creación decidió que llegáramos y nos reproduciéramos. O sea, es bien lindo y además pudiéramos tener placer. Entonces creo que es bien importante, mujeres, que pongamos atención, que eduquemos a nuestros hijos de tal forma para que nuestras hijas estén seguras el día de mañana, que estén con alguien así. Los miembros de la familia también pueden tener problemas para manejar esta división de lealtades hacia o el abusador o hacia la víctima. Está bien cañón. También aquí el reto nuestro sería enfrentarse a descubrir la verdad. Por eso empecé diciendo en este podcast que yo, estos temas tocan fibras muy sensibles. Y en el pasado, que pasaba me imagino que más, las abuelas, las mamás, las como que se hacían guaje, ¿me entiendes? Como que si los hombres tuviesen... O, o ese derecho o esa necesidad o esa, ese permiso pues o ese mira ya mijita no alarmes de tos... este porque ojo ¿eh? puede haber también una violación en en un matrimonio qué tal que la señora esté dormida y que el otro llegue cansado o enfiestado o lo que sea y quiera tener relaciones y ella no y que además el mensaje sea si tu marido quiere Tú en ese momento tienes que satisfacerlo. Y fíjate qué extraño. Aún en las familias que aceptan que el abuso ocurrió. Puede haber estas reacciones. Hacia el abusador. Que puede ser. Enciérralo para siempre. Que no salga. Sí, vamos a desterrarlo. De de la familia. O puede ser hasta odiar. El pecado, la acción, pero seguir amando al pecador, al que lo hizo. Aquí nuestros retos serían, primero que nada, pues eso, echarle luz, como siempre decimos, ¿no? Que, que, que salga la realidad, que va a doler, que es mu- una cantidad de mugre tremenda, sí, pero acuérdate, es como lavar una charola. Que tiene cochambre, pues al principio se queda ahí, pero después de lavarla dos, tres veces, la, chaco- la charola queda in- impecable. Porque si nos vamos también en la parte espiritual, tú estás completo, tú estás, eh, no has perdido una sola parte de tu divinidad o de tu alma o de tu espíritu. Me explico, lo que fue perpetuado fue el cuerpo, no tu alma ni tu espíritu. Entonces, puede haber dificultades eh, económicas, por ejemplo, si la persona que abusó fue el que mantiene, entonces ahí ya se hace una melcocha. O también pérdida de amistades, me explico, de conocidos, de uy, no, ya no te lleves con ellos, o uy, peligro, foco rojo, o consejos contradictorios, porque pues todo el mundo opina y en el momento que lo abrimos, lo estamos haciendo como público y habrá gente que tenga cosas muy sanadoras y muy lindas que decir y habrá gente que ponga todavía más el dedo en la llaga, ¿no? Creo que aquí lo importante también es porque estamos viendo a la persona que sufre el ataque, pero ¿qué pasa con el que hace esto? Porque la verdad, la verdad... ...algo está mal... ...o sea, algo no está entendiendo... ...algo no lo tiene... ...en orden... ...y... ...la víctima... ...necesita ayuda... ...necesita terapia... ...necesita sanación... ...pero... eh, ...el victimario también... ...o sea... ...¿qué pasó? Me explico... ...yo no creo que nadie nazca con... ...uy sí... ...voy a hacer esto... ...muy probablemente... Y en la mayoría de los casos, estas personas, a su vez, fueron abusadas por alguien más. Está bien fuerte. O sea, abusó de ellos su papá, o el primo, o el tío, o alguien. Y algo que tampoco hemos visto, o o que no pensamos tan eh, común... Es que también puede haber una, un abuso sexual De parte de una mujer a un hombre De la chica de servicio al, al niño De la mamá al hijo Hijo, eso es fuertísimo Cuando estaba yo en la India con Osho En un ejercicio me acuerdo así De estar dos filas no y frente a frente El que me tocó Lloraba, pero desconsolado. era porque su mamá lo había abusado sexualmente. Y yo me acuerdo que yo en shock... ...porque era como de... "Ah, ...no, no, no, en mi pueblo... (risa) ...pasa eso, pero al revés. Y claro, yo como mujer... ...todavía no era mamá... ...pero no podía entender... ...ni vislumbrar una situación así. ¿Pero qué crees? También pasa. Y también es la nanita de la escuela... O también es la maestra O también es eh, la que cuida O también es la prima ¿no? Que se agarra al más pequeño Pero aquí yo creo que Es como una cuestión holística ¿no? Integral que tendríamos que ver Que yo sé, suena fuerte Porque aquí diríamos Él es el culpable y ella es la víctima Pero también el culpable Requiere sanación y si nos vamos hacia atrás, probablemente también fue la víctima y también había un culpable. Entonces son como estas cadenitas que se pueden y se deben romper. Y la única forma que se va a hacer es a través, primero, del reconocimiento. si sí pasó, si sí es real y hay una situación que se tiene que resolver que se tiene que hablar, que se tiene que sacar a la luz. Y una vez que se, que se habla y que se muestra, se puede trabajar. Así como te decía, de la charola con el cochambre, le pones agua, jabón, y quizás no a la primera, pero después de varias queda limpia, de la misma forma. El día de hoy creo que una de las grandes ventajas es que hay muchas terapias muchas eh, herramientas muchos procesos hay mucha información me imagino que esto en que te digo no me voy a ir tan lejos pero en la fecha que yo nací no en los 60 o en los 50 no que nacieron mis hermanos debe haber sido completamente diferente a hoy en el 2023 lo que es increíble es que siga pasando porque de alguna manera pues ...hay esta cuestión permisiva... ...me explico... ...en el hecho de que no lo queríamos ver... ...de que no lo queríamos afrontar... ...por eso también todos estos movimientos feministas... ...que habrá gente que diga... ...oye, pero es que son muy extremistas... ...pero es que una violación es extremista... ...un abuso es extremista... ...y entonces cuando... ...ha pasado algo así... ...cuando han matado... ...cuando hay un miembro de la familia... ...desaparecido y demás... Poco se puede estar en paz y, y ser como muy empático. Por supuesto que va a haber mucho coraje, mucho enojo, mucha rabia. ¿Y qué pasa? Saquémosla para que entonces pueda nuestra alma como, ya sabes, como regresar. Y entonces poder ser ya más empáticos también con el otro. Y poder eh, sanar y, y pensar, sí, sí. Sí lo puedo dejar atrás, o sea, si haya sido lo que haya sido, ya pasó. Y estoy íntegra, ¿no? Mi cuerpo está perfecto y donde estaban esas heridas, donde estaban esos eh, recuerdos, eran en la mente. Por eso las terapias, por eso todo el estudio que hay en la psicología y en otras herramientas que son holísticas y que tienen como... Como esta finalidad de sanar, sanar a todos los niveles, son una gran eh, respuesta. Pero primero que nada, amigos, amigas, hay que reconocerlo. Si sí pasó. Hay que creer. Hay que hacer algo al respecto. Hay que ponerle luz. Ay, te mando un abrazo muy grande. Te mando un ...un beso y a tu corazón, a tu alma... ...si tú has vivido una de estas situaciones... ...y necesitas eh, alguna herramienta, alguna terapia... ...comunícate conmigo en mis redes, ahí estoy... ...tengo gente maravillosa que te puede ayudar... ...y que por medio de terapia, constelación familiar códigos, este, hay muchas muchas, mucho, tenemos muchos recursos el día de hoy que nuestras hermanas, hermanos del siglo pasado no tenían, entonces aquí estoy para servirte muchas gracias y nos escuchamos en la próxima En Conciencia Con Marta Sánchez Navarro